0: racines. Selon l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, 36% des Français souffriraient de troubles du sommeil. Dormir moins de 5 heures par nuit augmenterait de 48% le risque d'infarctus et de 15% celui de subir un AVC. Par exemple, les insomniaques auraient presque 3 fois plus de risques d'avoir un accident de la route. Parmi ces chiffres alarmants, il est donc facile de comprendre combien le sommeil de mauvaise qualité peut être impactant sur bien des domaines de notre vie. En France, le temps de sommeil moyen est de 6h55. Alors, doit-on considérer ce chiffre comme rassurant ou ne dormons-nous pas suffisamment Quel impact notre sommeil a sur notre santé et nos performances Comment s'assurer un sommeil de meilleure qualité Le professeur Pierre Philippe, psychiatre et spécialiste du sommeil, professeur et chef de service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux, dirigeant une équipe de recherche spécialisée dans l'hygiène du sommeil et des troubles mentaux depuis plus de 20 ans, signe aujourd'hui un livre, « Apprenez à dormir pour être en bonne santé » aux éditions Albin Michel. Bonjour professeur Pierre-Philippe. Bonjour. Alors professeur Pierre-Philippe, un spécialiste du sommeil comme vous passe-t-il des nuits entièrement réparatrices
1: Alors j'ai comme tout le monde des bonnes nuits, des moins bonnes nuits et parfois, je dois le dire très rarement, des très mauvaises nuits. Mais une dimension importante c'est qu'il faut savoir faire la part des choses justement et plutôt avoir un regard moyenné sur son sommeil qui pour mon cas n'est pas trop mauvais avec 8 heures de sommeil euh, par nuit euh, en moyenne. Alors, bien dormir, ça veut dire quoi Bien dormir, ça veut dire d'abord être content avec son sommeil. Et il y a trois piliers pour cela. Euh, le premier pilier le plus important, c'est la régularité. On y reviendra. Le deuxième pilier, c'est la durée, qui est très communiquée, mais qui n'est pas forcément l'élément fondamental maintenant dans cette ère post-Covid. Et puis, et puis, le dernier pilier, c'est bien sûr la qualité, c'est-à-dire l'état dans lequel vous vous sentez au réveil, qui vous fait dire « j'ai passé réellement une bonne nuit
0: ». Alors Le manque de sommeil, est-ce qu'il constitue réellement, comme vous l'écrivez, une dette dans notre fonctionnement Et est-ce qu'on peut récupérer le manque de sommeil
1: Donc Depuis l'ère post-Covid, dans laquelle on se trouve maintenant, hein, euh, il y a eu un bouleversement des pratiques. Et en fait, ce à quoi on est majoritairement confronté, c'est ce qu'on appelle le jet lag social. C'est-à-dire une inadéquation entre la quantité et la régularité du sommeil pendant la semaine et pendant le week-end. Donc en fait, le, le principe premier, c'est un trouble de la régularité, avec en particulier une variation importante de l'horaire de lever et des couchers malheureusement très tardifs en semaine. Et par voie de conséquence, ça impacte sur la durée qui est trop faible euh, lors de la semaine et qui malheureusement ne compense pas complètement le week-end, en particulier parce qu'elle elle introduit des problèmes de rythme associés puisque non content d'augmenter sa durée de sommeil, on la décale aussi, en particulier en retardant son lever, ce qui va avoir des conséquences pour reprendre le sommeil de la semaine.
0: Alors, vous parlez dans votre livre d'une horloge biologique. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on a tous la même Comment ça fonctionne tout ça
1: Alors, on a deux jambes pour dormir. Une première jambe, c'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Et une deuxième jambe, c'est ce qu'on appelle la pression homéostasique. Donc, la pr le premier élément important à savoir, c'est que si on veut bien dormir, ben, il, faut, il faut caler son horloge sur un horaire précis. Et cet horaire-là, ce n'est pas l'horaire du coucher, c'est l'horaire du lever. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc, avec un horaire de lever précis, on va donner au corps une durée de veille assez régulière qui doit être à peu près de l'ordre de 17 heures, qui fait que le soir, on a une pression de sommeil, cette fameuse pression méostasie, qui va faire qu'on va naturellement s'endormir et ne pas se réveiller la nuit. Donc, par exemple, si vous, vous levez à 7 heures du matin, il faut idéalement ne pas aller au lit avant 23 heures ce qui fera que vous aurez une bonne continuité. Or, malheureusement, c'est souvent, souvent pas respecté ce qui crée justement ce jet lag social, des mécanismes de dette et surtout des plaintes d'insomnie.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, il y a des vieilles croyances qui disent par exemple que les heures avant minuit sont les meilleures heures de repos. Et puis vous, comme vous venez de le, le rappeler encore et vous l'écrivez dans votre livre, vous dites que finalement, ben, on ne va pas caler son, son coucher en fonction de l'heure de coucher, mais par rapport à l'heure de réveil. C'est comme ça qu'il faut finalement construire sa, construire sa nuit. Alors, est-ce que c'est vrai que les heures avant minuit toutefois sont des bonnes heures de sommeil
1: alors non ce, ce qui est vrai c'est que les premières heures de votre sommeil sont les plus riches en sommeil lent profond et c'est celles qui vont vous permettre justement d'abaisser cette pression myostasique et, et de donner à votre sommeil les éléments récupérateurs c'est aussi d'ailleurs dans ce sommeil-là, qu'on va produire l'hormone de croissance, qu'on va activer ces réseaux neuronaux, par exemple, pour l'apprentissage la, et la mémoire. Mais ce qui est important, c'est la première partie du sommeil. Après, l'heure à laquelle ça se passe, ben, euh, comme je l'écris dans le livre, et, et on donne aussi plein de conseils sur mon compte Instagram, pr.philippe, euh, c'est très génétique. Donc, il y a des gens qui sont du matin, à peu près 25% de la population. Il y a des gens qui sont du soir, donc qui naturellement vont se coucher tard et se lever tard. C'est aussi à peu près 25%. Et puis le reste, c'est ce qu'on appelle les sujets intermédiaires, c'est 50%. C'est important, et c'est pour ça que j'ai mis l'échelle de Horn et Horsberg dans le livre, c'est important de se connaître. Et donc, un bon sommeil, c'est aussi d'abord une bonne évaluation. On y reviendra après avec les outils numériques qu'on a développés.
0: Alors toutefois, il y a quand même une question de minimum thermique à atteindre pour assurer une nuit réparatrice. Et si j'ai bien compris, ça semble se situer avant 3h du matin.
1: Voilà, en fait, quand on s'endort, on refroidit son corps et schématiquement, on le ralentit un peu, c'est-à-dire qu'on abaisse sa pression sanguine intérieure, on abaisse sa fréquence cardiaque. Et donc, ce phénomène de refroidissement va être propice au fonctionnement cérébral et il est conditionné, entre autres, par justement le rythme circadien qui est lié à la production de mélatonine. Et cette production de mélatonine, elle a lieu à 3 heures du matin, c'est un peu, vous voyez, un chef d'orchestre, et donc, effectivement, au moment de l'endormissement, c'est plutôt bien d'avoir une chambre un peu fraîche, d'accord Et quand, par contre, vous, vous finissez votre nuit, là, votre corps se réchauffe, votre cerveau se réchauffe également, et c'est ce qui produit le réveil et la libération de tout un tas de, de neurohormones et, et d'hormones dans le corps qui vont vous réveiller pour vous permettre de bien attaquer la journée.
0: Alors, quid, docteur, des, des gens qui travaillent la nuit et qui dorment du coup le jour Est-ce que leur sommeil arrive à être réparateur
1: alors, c'est très contre-nature, vous le comprenez bien, parce qu'il y a une opposition entre euh, le rythme que vous pouvez essayer de caler euh, sur un schéma euh, mi-jour, ce qui est contre-productif hein, ou contre-naturel, et puis tous les facteurs sociaux, tous les éléments qui sont liés à la vie autour de vous. Et donc, il y a un conflit entre tous les marqueurs, que ce soit la lumière ou, les, ou, ou, ou la vie sociale, hein, et puis votre corps. Et donc effectivement, c'est une contrainte assez pénible. Alors quand on est stabilisé, c'est-à-dire qu'on fait que des nuits, euh, ça peut encore passer. Par contre, quand on est sur un rythme où on tourne, alors là, le travail posté, là, ça peut être compliqué. En particulier, il y a beaucoup beaucoup de gens qui en souffrent. Hein. Euh, ça peut être un facteur d'altération de la santé. Donc il, il faut être attentif à ces conditions-là de travail parce que c'est des conditions qui sont euh, assez assez stressantes pour le corps.
0: Alors, il y a les fameux cycles du sommeil, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal, comment ça fonctionne tout ça
1: ben, le, le, le sommeil, si vous voulez, il est découplé euh, en cycles et en stades. Donc, schématiquement, on a, on a plusieurs cycles à peu près de 90 minutes qui se répètent et on a en gros une première partie très riche en sommeil lent profond et une deuxième partie de la nuit très riche en sommeil paradoxal. Ce qui est très important, c'est la quantité de sommeil que vous allez avoir, comme vous l'avez dit, parce que c'est ça qui va vous permettre de produire vos hormones, de régénérer votre circuits neuronaux, et ce dont souffre une partie importante de la population, puisque justement, il ne s'alloue pas un temps de sommeil suffisant. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que la dette de sommeil, elle est cumulative, c'est-à-dire que si vous ne dormez pas assez dans la semaine, même de façon minime, hein, c'est-à-dire si vous dormez 6 heures, par exemple, au lieu de 7 heures, si c'est vos besoins estimés, vous allez cumuler une dette qui euh, le week-end va se payer par un prix assez important et en particulier ça entraîne un désordre global sur l'organisme euh, avec par exemple une prise de poids, une vulnérabilité au risque infectieux, on en reparlera, on a publié les, les liens entre justement le, le jet lag social et le risque de contracter le Covid, et donc ça altère globalement tout le corps humain, y compris les fonctions cardiaques. Et donc, c'est vraiment un enjeu important. Et le rôle du sommeil, c'est de préserver non pas que les fonctions du cerveau, mais aussi votre cœur, vos reins, euh, votre immunité. C'est pour ça que c'est très important de parler de santé via au sommeil.
0: Alors justement, si on parle de temps de sommeil, alors ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez qu'il faut dormir plus de 5 heures par nuit. Mais attention, vous conseillez de ne pas dormir plus de 9 heures. Qu'est-ce qui se passerait avant qu'on parle vraiment du temps de sommeil idéal Qu'est-ce qui se passerait si on, dormait, si on dormait plus de 9 heures
1: Alors d'abord, ce que j'écris dans Réapprenez à dormir, c'est la majorité des gens dorment entre 7 et 9 heures. D'accord ça veut dire que les besoins de la population rentrent à peu près dans ce créneau-là. Il y a des gens qui physiologiquement vont avoir besoin de plus de sommeil. Par exemple, les enfants euh, ou les petits bébés, ils dorment plus de 9 heures et c'est pas une maladie, d'accord Il y a des gens qui dorment moins, mais en fait, on se rend compte qu'il y en a très très peu qui naturellement dorment moins de 6 heures. Le l'élément important, c'est que il faut que votre quantité de sommeil soit en adéquation avec vos besoins. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé un agenda euh, électronique gratuit là, qui est disponible sur le Google Store et l'Apple Store, hein, euh, l'agenda euh, de SAMSI, de notre unité CNRS, qui permet aux gens de s'évaluer dans la durée. Parce que très souvent, l'erreur que font les gens, c'est qu'ils regardent que les nuits de week-end ou que les nuits de la semaine et ils disent, ben en fait, je dors en moyenne 5 heures par nuit. Vous avez sûrement des collègues qui vous disent, oh, ben, moi, en moyenne, je dors 4 à 5 heures. C'est complètement faux parce qu'en fait, on s'amuse à leur faire remplir un agenda pendant 15 jours et on se rend compte qu'en fait, en moyenne, ils dorment 8 heures. Sauf qu'il y a des nuits où ils dorment très peu et puis il y a des nuits après où ils rebondissent massivement, voire même où ils prennent du sommeil dans la journée. Donc ces notions de, de besoin de sommeil, elles doivent s'évaluer dans le temps un petit peu comme si vous évaluez votre alimentation. Vous voyez, il ne faut pas regarder le jour où vous êtes allé manger un gros hamburger. Il faut plutôt regarder dans la semaine ce que vous avez consommé.
0: Le sommeil, justement, euh, l'idéal, si on, 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 on construit sur le, 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 long, le long terme, je l'ai bien compris, mais l'idéal, ce serait finalement d'avoir un sommeil euh, régulier chaque nuit, en durée, je parle.
1: Alors, d'abord, euh, la durée de sommeil, elle est conditionnée par la régularité des horaires de lever et de coucher. Donc, vous pouvez pas raisonner en durée parce que si vous n'avez pas la régularité, ça ne marchera pas. Essayez, par exemple, de, de varier votre horaire de lever et de coucher de, de deux heures tous les jours. Vous verrez que vous obtiendrez jamais une durée régulière parce que vous aurez des mécanismes de compression et de dilatation. Donc, le premier mécanisme de base, je pense, en particulier dans le contexte actuel, c'est d'expliquer aux gens, il faut ne pas varier son horaire de lever de plus d'une heure entre la semaine et le week-end. C'est ça qui va donner une régularité. Après, sur le besoin consolidé quotidien de durée de sommeil, là aussi, il peut y avoir une variation. Il y a des jours où vous allez avoir très faim, il y a des jours où vous allez avoir moins faim, il y a des jours où vous aurez besoin de 8 heures de sommeil, peut-être que d'autres nuits, vous dormirez 7 heures, 7 heures et demie. Ce qui est important, c'est par exemple de respecter des grands principes, c'est ce que je dis dans Réapprenez à dormir, 7 fois 7, 49, 7 heures de sommeil 7 nuits par semaine, ça vous fait 49 heures par semaine, globalement, vous avez un bon quota. Ou en tout cas, c'est un quota minimal par rapport aux besoins de, de, de la population générale. Si vous voulez euh, euh, passer à 8 heures, vous pouvez aussi à estimer en fonction de la qualité de votre sommeil nocturne pour ne pas trop diluer non plus votre sommeil.
0: Est-ce que vous diriez que la, la, la durée du sommeil, c'est aussi une forme d'héritage Est-ce qu'elle est un peu inscrite dans nos gènes Je pense à ce que vous appelez le sommeil inné.
1: Alors, il y, y, y a deux déterminants qui sont inscrits dans les gènes. C'est l'horloge. Par exemple, les sujets du soir ont plutôt tendance, quand ils se reproduisent, à faire des sujets du soir. Et puis aussi la durée, vous avez tout à fait raison. Donc, euh, en fait, c'est inscrit dans le patrimoine génétique, effectivement. Et, euh, et les gens, d'ailleurs, l'apprennent assez naturellement. Parce que quand vous discutez avec les personnes, en particulier quand les gens se mettent en couple, mais on voit très vite les différences. Il y a des gens qui disent, ben écoutez, moi j'ai besoin de 8 heures, et puis moi je suis levé à 6 heures, je suis déjà parti chercher les croissants, je reviens, le café est prêt, quand mon ami juste émerge du lit. Donc effectivement, absolument, c'est une dimension génétique sur lequel quand même il y a des phénomènes d'adaptation, parce que par exemple, en vieillissant, on réduit ses besoins de sommeil, c'est très important, et donc il y, a, il y a des aménagements au cours de la vie, et donc il y a une part innée, et puis il y a une part acquise en fonction de comment est-ce que vous choisissez de vivre.
0: Alors justement, est-ce que, est que vous diriez qu on, on, que le sommeil, ça s'apprend Est-ce qu'il y a un apprentissage à dormir
1: Alors, sans l'ombre d'un doute, il y a des règles d'hygiène de sommeil. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit « Réapprenez à dormir », qui ne sont pas euh, aussi bien communiquées que, par exemple, 5 fruits et légumes par jour ou 10 000 pas par jour. Donc, il y a, il y a les piliers là, de la santé que sont l'activité physique, la nutrition et le sommeil. Bah, il, il manque une jambe, clairement, hein, qui est celle du sommeil. Donc, effectivement, il faut éduquer les gens. Et, et on est frappé de voir, par exemple… Euh, sur mon compte euh, Instagram, pr.philippe, un des posts les plus vus, on a dépassé un million ou deux de vues, c'est quelle est la durée idéale de sommeil. C'est-à-dire, les, les, les gens n'ont pas d'information ou d'éducation sur la durée idéale de sommeil. Donc, je pense effe effectivement, il y a un gros, gros travail. On est en discussion avec les pouvoirs publics pour mener des campagnes très simples hein, d'éducation de la petite enfance jusqu'à la personne âgée sur les besoins de sommeil et sur l'hygiène du sommeil, absolument.
0: En même temps, la durée du sommeil, on est bien d'accord qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Comment est-ce qu'on sait finalement si on est dans une bonne, euh, un, un bon timing, une bonne durée du sommeil pour nous-mêmes
1: la première règle, c'est de s'évaluer sur, euh, au, au minimum, euh, une à deux semaines. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une fluctuation. Donc déjà, utiliser des outils comme les agendas de sommeil qu'on a fabriqués, on a même mis au point un programme qui s'appelle Canopé, avec un K, mm -hmm. qui est aussi accessible gratuitement sur, sur le Google Store et l'Apple Store. C'est des outils qui permettent de renseigner dans le temps, à la fois euh, sa durée, estimé de sommeil nocturne, mais aussi son fonctionnement dur. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des plaintes Est-ce que vous avez tendance à somnoler Donc, c'est la combinaison des deux qui fait le bon sommeil. C'est-à-dire, combien je m'alloue de temps, mais en même temps, en quoi ce temps me profite Par exemple, il y a des gens, des personnes âgées, qui ont tendance à passer trop de temps au lit, et donc, qui, qui augmentent massivement leurs éveils intra-nocturnes. Elles sont très peu satisfaites de leur sommeil. Alors que celles qui ont tendance à réduire leur temps passé au lit, paradoxalement, ben, elles ont euh, un temps alloué de sommeil plus restreint, mais par contre, elles ont un fonctionnement beaucoup plus équilibré, et beaucoup plus régulier.
0: La qualité de notre sommeil, est-ce qu'elle passe aussi par ce qu'on mange, par notre alimentation
1: Alors oui, puisque l'alimentation, c'est un facteur déterminant, comme l'activité physique. Donc, il y a, y, a y a des substances connues qui sont à proscrire. En, en premier lieu, l'alcool qui est un faux ami pour le sommeil, mais il y a aussi euh, D'autres éléments, en particulier si vous, si vous avez des alimentations très riches euh, en sucre, c'est des éléments qui peuvent perturber le sommeil, ou, ou très lourdes à digérer, c'est des éléments qui, vont, euh, qui, qui peuvent altérer la qualité de votre sommeil. Et puis, il y a, il y a des compléments alimentaires ou des plantes qui ont, qui ont prouvé une certaine efficacité pour améliorer en particulier la qualité du sommeil. Euh, je pense au safran, par exemple, mmh. euh, il y a aussi des études sur le magnésium, et puis il y a aussi deux études très intéressantes qui ont été menées par des par des chercheurs italiens qui montrent que le régime méditerranéen, c'est-à-dire un, un, un régime riche à, à, en oméga 3 et en acides gras insaturés, ça améliore spécifiquement la qualité du sommeil. Donc oui, effectivement, si euh, si on calibre son alimentation euh, sur euh, justement des, des bienfaits nutritionnels, on peut en profiter également sur la qualité du sommeil.
0: Donc on n'hésite pas à cuisiner au safran, on mange un peu de chocolat noir. <rire> euh, non, après...
1: pas le chocolat. Je... Non, non. Ah mince, ah, pour le magnésium,
0: j'espérais je, je, que ça allait être une des solutions. Ouais, ça m'aurait euh, arrangé.
1: Ouf. Ouais, c'est des sucres rapides, non, c'est pas bon.
0: Bon, ben désolé. Bon, ben d'accord, on prendra du magnésium en complément alimentaire, alors, et puis un régime ça, méditerranéen. Ça. Vous parliez de l'autre jambe de, de laquelle on parle beaucoup, c'est effectivement le sport, l'activité physique. Là aussi, c'est très important pour le sommeil, mais pas n'importe quand.
1: Voilà, alors... Tout ce qui permet de donner le timing du démarrage de la journée le matin, c'est un signal très fort parce que c'est un signal qui entraîne vos horloges. Les horloges, il faut les voir un petit peu comme vous voyez des gros cylindres en pierre qui mettraient du temps à se mettre en, en, en mouvement, mais qui après auraient une inertie. Donc c'est un petit peu pareil pour notre horloge biologique. C'est-à-dire il faut l'entraîner sur un rythme euh, proche de 24 heures et une fois qu'elle est partie, ben, il y a le lien associé qui fait qu'après on va avoir de la régularité. Bon, mais si on envoie les signaux le matin, par exemple, si le matin, on, on va au travail à pied, si on se lève et qu'on s'expose à la lumière, le corps, il va avoir un signal très, très fort, comme ça, de régularité. Si, au contraire, vous donnez le signal le soir, eh bien, alors que le gros cylindre essaye de se ralentir, vous voyez, là, il va continuer à rouler et on va avoir du mal à s'endormir. Donc, effectivement, tout ce qui est sport le matin, c'est très bien. Par contre, les gens qui pratiquent du sport de, de 18 à 22 heures, supposément, pour se fatiguer, pour dormir, un, ils élèvent leur température corporelle, ce qui est très mauvais parce que le corps a besoin au contraire de se refroidir pour dormir. Et puis deux, ils envoient des signaux sociaux aussi complètement contre productifs. Donc s'il vous plaît, privilégiez plutôt le sport le matin, voire même la marche, hein, descendez deux arrêts de tram ou de, ou de métro avant votre destination et ça enverra un signal très fort à votre corps.
0: Alors il y a des petites choses aussi euh, surprenantes, par exemple, enfin surprenantes, oui et non en réalité, mais euh, vous parlez par exemple de la chambre et vous dites qu'autant que faire se peut, la chambre doit être une pièce réservée uniquement qu'au sommeil.
1: Oui, effectivement, en fait, il euh, y, y a un conditionnement, c'est-à-dire que quand on passe de l'état de veille à l'état de sommeil, il y a un conditionnement où on va un petit peu euh, éteindre les horloges, baisser la stimulation intellectuelle et se mettre dans une condition où on va laisser le sommeil arriver. Une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils associent la chambre et aussi le lit à une forte activité intellectuelle. Par exemple, en regardant les réseaux sociaux, ou en regardant des séries télé, euh, voire même en lisant dans le lit avec de la lumière qui souvent maintenant est issue de LED donc très riche en lumière bleue. Donc euh, ils mettent par exemple un filtre lumière bleue sur leur sur leur smartphone, mais ils ont une lampe de chevet qui les arrose de lumière bleue. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. En fait, l'idée, c'est le lit, ça sert à deux choses. Ça sert à dormir et puis à faire des câlins. Et pour le reste, en fait, il faut vraiment privilégier une activité hors de la chambre, si c'est possible, bien sûr, hein, et n'aller au lit que quand on a sommeil. Si on vit dans un studio, ben pareil, il faut se mettre au lit que quand vraiment on a sommeil. Le, le, le reste, il faut essayer de rester sur une chaise ou un bureau ou sur une table pour... Euh, Vaquer euh, à ses activités intellectuelles.
0: Bon, en tout cas, pas de télé dans la chambre, ça jusque-là, moi je suis plutôt, euh, je trouve ça plutôt logique, mais du coup, le fameux livre qu'on lit pour s'endormir, c'est pas une bonne idée finalement
1: Non, enfin, c'est bien entendu conditionné à votre pression de sommeil et à la qualité de votre sommeil. C'est-à-dire que si vous endormez systématiquement comme un bébé, il n'y a aucun problème à ce que vous euh, regardiez. Euh, je ne sais pas, une, une page d'excellente recettes de cuisine avant d'éteindre la lumière. Par exemple si, si, si vous commencez à avoir des préoccupations par rapport à la qualité de votre sommeil, ben, sachez qu'en priorité, ce qu'il faut faire, c'est aller se coucher au moins après 17 heures de veille et puis surtout, surtout, arriver dans le lit et directement éteindre la lumière et puis se coucher pour aller dormir.
0: Alors, vous écrivez que le manque de sommeil peut modifier la façon dont le corps régule le taux de sucre dans le sang. Est-ce que bien dormir, c'est prévenir, voire affaiblir un diabète par exemple
1: Alors, ce qu'on sait, c'est que les gens qui, par exemple, ont une fragmentation du sommeil, par exemple quand ils s'arrêtent de respirer la nuit à cause d'un syndrome d'apnée, ils ont effectivement une insulinorésistance qui va favoriser cette prise de poids qui elle-même aggrave le syndrome d'apnée. Donc, donc, il y a ce mécanisme-là certain. Et après, ce qu'on sait de l'autre côté, c'est que si on a une bonne hygiène de sommeil, on va réguler, on va stabiliser son métabolisme glucidique. Alors que si on a un jet lag social, on sait que par exemple, en deux jours le week-end, on n'arrive pas à recompenser complètement son métabolisme glucidique si on a une dette en semaine. Donc, il y a vraiment ce principe de régularité aussi pour la fonction endocrinienne qui est très importante et, et qui peut impacter sur le poids, puisqu'on sait que les gens en dette de sommeil ils ont tendance à prendre du poids, absolument.
0: Est-ce que la sieste, justement, va venir peut-être compenser la dette des nuits ou des nuits trop courtes
1: ben, Encore une fois, on peut faire une analogie avec euh, l'alimentation. Hein. Vous pouvez décider que vous allez faire qu'un repas par jour, mais vous allez avoir quand même assez faim dans la journée. Vous pouvez aussi décider de manger que 1000 calories et le week-end vous nourrir euh, de cassoulet. C'est pas exactement ce pour quoi est conçu le corps humain. Mmh. Donc, si vous devez impérativement prendre des épisodes de sommeil dans la journée, ça veut très très probablement dire que vous en avez pas assez lors de la nuit. Donc, mauvais signal.
0: Ne pas dormir suffisamment, ça fragilise notre système immunitaire.
1: Oui, alors ça c'est aussi des données qu'on a publiées récemment dans mon unité CNRS et avec le CHU de Bordeaux et qui nous ont vraiment impressionnés, c'est-à-dire que on a mené une étude euh, au centre de, de dépistage du CHU de Bordeaux pour le Covid, hein. et donc on a demandé aux gens comment est-ce qu'ils dormaient euh, avant, le, avant le test de dépistage, et puis on est allé vérifier un mois après leur test, euh, et en fait on s'est rendu compte que les gens qui étaient positifs lors du dépistage avaient un taux de jet lag social significativement plus élevé pour être plus précis s'il y avait un décalage de deux heures entre la semaine et le week-end, il y avait, je crois, 2,5 fois plus de chances de contracter le Covid. Donc, effectivement, alors qu'au début du Covid, on avait tendance à penser que les troubles du sommeil, c'était plutôt des conséquences liées à l'infection ou au confinement, ben là, on est en train de montrer qu'en fait, le sommeil, ça peut être aussi une cause de propagation de l'infection. C'est pour ça que c'est vraiment important de le prendre comme un grand principe de prévention.
0: On parle aussi d'anxiété, de dépression par rapport à un sommeil de mauvaise qualité En tout cas, c'est la porte ouverte
1: Oui, absolument. Et, et ça, c'est l'étude de Covid-PREV de Santé publique France a été très éclairante pour nous là-dessus, parce que là aussi, on avait tendance à penser que souvent, le, le sommeil, c'était une conséquence d'anxiété et la dépression. Ce qu'on est en train de monter maintenant, c'est que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, des thérapies sur des plaintes de sommeil peuvent améliorer l'humeur et l'anxiété des personnes. Et ce qu'on montre aussi, c'est qu'en ce moment, il y a à peu près, sur, sur l'Observatoire national, hein, il y a 71% des gens qui rapportent une plainte dans les huit derniers jours de sommeil, alors qu'il n'y a que, excusez-moi le terme, euh, entre 18 et 25% de gens qui rapportent des plaintes d'anxiété ou de dépression. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de plaintes de sommeil que de plaintes d'anxiété et de dépression, et qui en font probablement une conséquence et pas nécessairement exclusivement une cause.
0: Le ronflement, est-ce qu'il présente une gêne pour le sommeil Alors j'ai vu que la forme du visage ou encore le positionnement de la graisse, quand elle est plutôt sur le cou, les épaules chez les hommes par exemple, ça favorise le ronflement.
1: Alors le, le ronflement c'est lié à une obstruction des voies aériennes, hein. c'est un tuyau un petit peu trop étroit et donc euh, quand l'air s'infiltre dedans, euh, à l'inspiration et à l'expiration, en fait ça fait vibrer les parois et le ronflement c'est la conséquence de cette vibration. Si on va un petit peu plus loin, en fait ça peut même obstruer le, 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 les parois, un peu comme si vous aspirez dans une paille en plastique, vous voyez, et que, et que le bord se collab Donc, c'est un signal d'un potentiel risque respiratoire. S'il est associé à des apnées et à un mauvais euh, réveil le matin avec une mauvaise qualité, faut s'en préoccuper, il faut aller consulter.
0: Alors Justement, vous parlez beaucoup des pathologies liées au sommeil. On en parle là aussi peut-être peut pas assez, parmi lesquelles l'insomnie. Est-ce que c'est un problème fréquent À quoi est-ce qu'on doit l'insomnie Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter, par exemple, les somnifères
1: Alors L'insomnie maladie, c'est une définition très précise. C'est plus de trois fois par semaine depuis au moins trois mois une difficulté soit sans dormir, soit le fait qu'on se réveille la nuit, soit qu'on se réveille trop tôt sans pouvoir s'endormir, se avec une conséquence d'ion, une altération du fonctionnement d'ion. Donc ça, ça c'est très codifié, ça touche probablement entre 10 et 20% de la population en ce moment, et effectivement, il faut le traiter. Ce que recommande la Haute Autorité de Santé, c'est des thérapies cognitivo comportementales C'est compliqué parce qu'on n'a pas le volume de soignants formés et disponibles pour cela, c'est pour ça qu'on a mis au point des applications numériques, comme Canopé, qui permet en fait euh, chez soi déjà de profiter d'un premier niveau d'aide cognitive et comportementale avec un, un agent conversationnel, un compagnon virtuel qui va vous accompagner pour réajuster votre hygiène du sommeil. Ça, ça permet déjà d'éliminer une part très très importante de plaintes de sommeil. Quand on va après dans l'insomnie, l'insomnie ça peut être une insomnie associée à certaines choses, par exemple un trouble anxieux ou dépressif avéré, clairement il y aura une insomnie, là il faut traiter la dépression. Mais ça peut être aussi associé, par exemple, à un syndrome d'apnée. Hein, au début de la maladie euh, apnéique, les gens peuvent développer des plaintes insomniaques. Donc, ça mérite, quand le trouble est installé, de consulter un médecin, au moins pour faire un bilan avec lui. Et auparavant, ce qui est toujours important, c'est de mettre en place un programme comportemental, comme on le propose avec Canopé, parce que l'hygiène du sommeil peut massivement améliorer quand même et réduire les plaintes de sommeil, en particulier si c'est pris assez tôt.
0: Alors vous parliez à l'instant de l'apnée du sommeil, est-ce que vous diriez que c'est l'autre grand détracteur du sommeil, le plus souvent rencontré
1: alors, alors par sa fréquence, effectivement, il euh, y, y a un taux euh, de, de malades apniques très conséquent, on pense que c'est entre 8 et 10% de la population française, au niveau de la population mondiale, on parle d'un milliard, de maladie apnée, donc c'est des chiffres vertigineux. Effectivement, c'est une maladie très fréquente et c'est une maladie sur laquelle on a des traitements, euh, mais qui mérite vraiment d'être, d'être repéré parce que il y a un risque cardiovasculaire important, il y a un risque métabolique et puis il y a un risque de somnolence avec des accidents et on l'a beaucoup publié dans notre unité qui font que effectivement on peut être confronté à un risque accidentel.
0: Il y a d'autres pathologies qui sont plus, euh, moins fréquentes, je pense à la narcolepsie ou l'hypersomnie. Par contre, ce, que ce qui m'a surpris, c'est qu'elles trouvent, vous dites, leur, leur source souvent dans une attaque virale. Oui,
1: alors, euh, la narcolepsie, c'est un peu le graal des maladies du sommeil pour les spécialistes du sommeil, parce que c'est vraiment un modèle expérimental. Hein. On a découvert dans les années 2000, en fait, le, le, le mécanisme de survenue de cette maladie qui est lié à une destruction spécifique de neurones qui produisent une petite protéine qui s'appelle l'orexine. Et donc, cette orexine-là, ou l'hypocrétine, pour les spécialistes du sommeil, en fait, elle fait défaut aux patients narcoleptiques. Et le mécanisme de destruction, il n'est pas complètement, complètement connu, mais on pense que c'est un mécanisme auto-immun. Et donc, lié à une primo-infection, à une infection type mononucléose ou une forte angine, qui va créer une agression contre ses propres cellules et détruire ces cellules euh, à euh,
0: Alors, On peut peut-être rappeler ce qu'est la narcolepsie pour les gens qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est un sommeil qui arrive de façon brutale à n'importe quel moment de la journée, c'est ça un peu
1: C'est ça, c'est des attaques de sommeil euh, qui surviennent sans prévenir, qui peuvent être liées à des chutes du tonus musculaire, ce qu'on appelle la cataplexie, et donc c'est extrêmement invalidant, d'abord parce que les, les gens sont diagnostiqué tardivement, souvent il y a dix ans de délai avant que les patients soient diagnostiqués, et puis c'est aussi très très invalidant parce que à l'école on se fait traiter de feignant alors qu'on est vraiment malade, euh, il y a tout un cortège de symptômes aussi avec des hallucinations euh, au moment de l'endormissement ou au réveil, des paralyses du sommeil c'est-à-dire quand on se réveille on ne peut plus bouger et puis après on enclenche le mouvement, donc il y a vraiment des éléments très importants qui euh, contribuent, euh, euh, à, à repérer et surtout à traiter cette maladie. Heureusement, on a des médicaments maintenant qui sont efficaces et sur lesquels on peut contribuer à, à des actions euh, tout à fait efficaces à condition de repérer précocement ces maladies.
0: L'hypersomnie, par contre, c'est le, le besoin de dormir de façon euh, extrêmement euh, importante. On parle de 14 heures par jour, voire plus peut-être
1: Voilà, alors dans la, dans la même... Euh famille de maladies, il y a des maladies qui s'expriment également. En fait, toutes ces maladies-là, c'est des maladies où les gens ont un déficit des systèmes d'éveil. C'est-à-dire que vous avez des systèmes dans le cerveau qui vous aident à dormir et vous avez des systèmes qui vous aident à vous maintenir éveillé. La famille des hypersomnies, c'est des maladies où justement les gens n'arrivent pas à se maintenir éveillés, ce qui a pour conséquence de... jusque à augmenter le temps de sommeil, effectivement, comme vous le dites. Et donc, il y a des hypersomnies dites à temps de sommeil allongé où on peut se retrouver avec 12, 14 heures, 16 heures de sommeil par jour. Et alors là, une, une, une annihilation complète de, de l'intégration sociale parce que les gens sont incapables de, de travailler ou même de suivre des études.
0: Et puis, il y a les parasomnies. C'est quoi les parasomnies Est-ce que vous les considérez comme des pathologies du sommeil
1: Alors, les parasomnies sont absolument des pathologies du sommeil. Il, il y en a beaucoup, on en a tous vécu une pratiquement dans sa vie, je crois que les, les, les cauchemars, c'est 85% de la population, le somnambulisme, c'est aussi extrêmement fréquent, donc en fait, c'est des comportements anormaux qui surviennent au cours du sommeil, quand le sujet est endormi, ou au moment du réveil du sommeil, comme les cauchemars, et qui vont avoir des conséquences sur l'état psychique des personnes. Donc, le, la plus fréquente, la, la plus connue euh, en première partie de nuit, c'est euh, le somnambulisme, hein, c'est-à-dire la capacité d'avoir des événements moteurs plutôt de type automatique, comme par exemple se lever, sortir de la chambre, aller dans la cuisine, se servir un verre d'eau. Euh, et en deuxième partie de nuit, les, les plus fréquents, c'est euh, les cauchemars, avec donc ces, ces cris et ces hurlements liés à un mauvais rêve. Euh, voilà, mais bon, il y a des choses un petit peu plus compliquées, comme les terreurs nocturnes aussi, euh, euh, qui, qui touche les, les jeunes enfants et sur lequel il faut poser des diagnostics et rassurer surtout les, les enfants et les parents.
0: Les parasomnies, justement, ça se traite On, peut, on a des solutions
1: Une part importante… Alors, d'abord, les parasomnies, ça peut être soit provoqué par quelque chose qui va fragmenter votre sommeil, donc par exemple un syndrome d'apnée, des mouvements anormaux, euh, aussi un niveau de stress quotidien important, d'accord donc ça, c'est euh, un élément très important à repérer, c'est pour ça que c'est important de consulter, parce que souvent on fait derrière la parasomnie un diagnostic du maladie, et ensuite, il euh, y a une part de contexte psychologique important dans les parasomnies, sur lequel il faut mettre en place un accompagnement psychologique, à la fois de l'enfant et de la famille, parce que souvent les parents sont très inquiets, par exemple les terreurs nocturnes qui surviennent en première partie de nuit, c'est des phénomènes un peu impressionnants, parce que l'enfant se réveille, enfin, donne l'impression de se réveiller, il hurle, mais en fait, il est endormi, les parents rentrent dans la chambre, ils sont un peu désarmés. Euh, si on les réveille, les enfants sont très confus, et donc il y a tout un principe d'éducation. Si ça devient très, très invalidant, si les gens se blessent, par exemple, lors des comportements de somnambulisme, on a des traitements médicamenteux, mais il faut essayer d'abord de, 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 de traiter les causes si possible, et si les causes sont éliminées, de créer un accompagnement psychologique.
0: Alors, il y a des troubles assez étonnants hein, que, que, dont vous parlez. Je pense, par exemple, aux troubles alimentaires liés au sommeil. On parle de parasomnie, hein, donc ce n'est pas quelque chose euh, qui va très, très loin parce qu'on va jusqu'à peut-être même boire du liquide vaisselle.
1: Oui, alors ben, malheureusement, les gens sont endormis. Donc, en fait, ils, ils enclenchent un comportement. Et puis ensuite, euh, et, ils ne réalisent pas forcément complètement ce qu'ils font. Donc, effectivement, les gens vont, vont, vont aller... Euh, voire un liquide vaisselle. Moi, je me souviens d'une patiente qui s'était cassé les, les deux dents de devant parce qu'elle avait croqué dans un steak surgelé, qu'elle était allée chercher dans son congélateur. Donc, Vous voyez, il y a, y, a, y a des comportements comme ça euh, qui débouchent sur des accidents parce qu'il y a une inadéquation dans le comportement. C'est pour ça que c'est perçu comme des événements pathologiques et très, très bizarres. Ça, ça débouche un peu sur des histoires de chasse toujours parce que quand, quand on rencontre des, de, de ces phénomènes-là, les gens ont des comportements particuliers. Il euh, y, a, y, a, y a une autre parasomnie très connue qui s'appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal qui survient en dernière partie de nuit où là, les gens vivent leurs rêves. Donc ça, ça peut être préoccupant parce que souvent, ils font des rêves violents, ils se bagarrent, ils tapent leur conjoint et ils sont persuadés qu'ils sont dans une agression, qu'il faut qu'ils libèrent leur enfant ou leur famille. Et, et il, y a vraiment des, des... il peut y avoir des accidents euh, euh, importants euh, dans ce contexte-là. Donc il faut le diagnostiquer, il faut le traiter.
0: Ou alors, ou alors, par exemple, la sexomnie qui, quand on est en couple, peut être aussi <rire> particulièrement spéciale à vivre.
1: Voilà, alors ça, ça, peut, ça peut se manifester sous la forme de calaire, et ça, c'est plutôt agréable, mais ça peut aller un petit peu plus loin. Il y a même eu, il y a eu des cas médico-légaux, justement, où les où les conjoints n'en pouvaient plus d'être sollicités la nuit, effectivement, euh, alors que dans la journée, tout se passait très bien. Donc, effectivement, ça peut déboucher sur des comportements un peu problématiques.
0: Si vous aviez, pour terminer et pour peut-être résumer tout ça, cinq points essentiels pour nous aider à réapprendre à dormir ou à mieux dormir, ce serait quoi
1: Alors, cinq, ça fait beaucoup d'abord. Ah ben bah alors, bah moins déjà, de cinq si on peut... <rire> des, des, Voilà, alors déjà... Euh, je pense trois, 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 c'est pas mal. Allez. Alors, trois, le allez. premier point, le premier point, c'est la régularité. C'est-à-dire, levez-vous tous les jours à la même heure. Le week-end, donnez-vous une heure de décalage si vous voulez. Vous levez une heure plus tard. Bon, faut pas être non plus des ayatollahs du sommeil, mais privilégiez la régularité. Premier point. Le deuxième point, c'est l'adéquation entre le temps passé au lit et vos besoins. C'est-à-dire que ne vous fixez pas une durée théorique, comme par exemple, 8 heures, de sommeil de la nuit, fixez-vous plutôt un temps où vous vous dites, ben voilà, si je passe 7 heures au lit, je sais que sur ces 7 heures-là, je vais avoir pratiquement 6 heures 50 de sommeil. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, rétrécissez un petit peu, passez 6 heures 45, voyez ce que ça fait, mais ajustez bien votre temps passé au lit à vos besoins de sommeil. Et puis le dernier élément, c'est respecter la qualité de votre sommeil, et la qualité, c'est aussi tous les facteurs perturbateurs. C'est-à-dire... Euh, faites attention à ce que vous consommez le soir pour pas fragmenter votre sommeil euh, ne fumez pas ou ne prenez pas des, des, des drogues qui peuvent impacter votre sommeil et puis euh, ne faites pas du sport à des moments complètement inadaptés vous verrez que si vous respectez votre sommeil le sommeil va vous le rendre très bien et vous, vous serez en bien meilleure santé et en bien meilleure forme donc faites attention à votre sommeil ne le considérez pas comme une variable euh, accessoire et vous verrez que vous le rendra.
0: On vous retrouve aussi sur Instagram ou TikTok pour des, des conseils, pour des expériences euh, avec l'adresse hashtag professeur.philippe. Qu'est-ce qui s'y passe
1: PR.philippe, PR.philippe. PR.philippe, voilà, absolument. Ben, là, là, si vous voulez, ce qu'on a compris, c'est que les gens ils ont besoin d'avoir de l'information sur leur sommeil. Donc, on a créé des vidéos et des posts justement pour répondre à des questions comme vous les avez très justement posées hein, sur la durée du sommeil mais il y a également euh, tout un tas de, 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 de consignes et il y a des logiciels gratuits qui permettent aux gens de s'évaluer dans le temps, des agendas, euh, des applications d'accompagnement. Et je pense qu'il faut diffuser ça au plus grand nombre justement pour apprendre L'hygiène du sommeil et pour améliorer et réduire les plaintes de sommeil au niveau de la population
0: générale. Et puis surtout, on va lire donc Réapprenez à dormir pour être en bonne santé. C'est sous-titré Tout est que une question de rythme. C'est chez Albin Michel, signé de vous, professeur Pierre-Philippe. Merci eh bien, merci beaucoup. C'était extrêmement euh, euh, intéressant tout ce qu'on a appris. Et puis on va mettre ça en pratique euh, au plus vite. Euh, pour réapprendre en tout cas à bien dormir, à passer de bonnes nuits réparatrices pour sa santé en priorité. Merci beaucoup professeur Pierre-Philippe. Merci
1: à vous et bon sommeil. Merci, au revoir. Au revoir.